0: Stell dir einmal vor, du bist mit Freunden auf einem Schiff unterwegs, auf hoher See irgendwo im Pazifik und auf einmal zieht ein gewaltiger Sturm auf und er zerreißt das komplette Boot, auf dem ihr seid. Und ihr setzt noch kurz vorher einen letzten Funkspruch ab und bekommt von der Küstenwache noch die Antwort, haltet durch. Wir retten euch, haltet durch, wir retten euch. Ihr treibt dann auf dem offenen Meer, die Wellen kommen, gehen über euch, treiben euch hin und her und ihr klammert euch gemeinsam an ein Stück Holz, was noch von diesem Boot übrig geblieben ist. Ich sag dir, egal wie hoch die Wellen werden, ihr werdet euch so stark ihr könnt aneinander und an dieses Holzstück klammern. Stell dir vor, einer von euren Freunden, er reißt sich irgendwann am Holz los vom Holz los und dann ruft er euch zu, ich glaube, die Rettung kommt nicht mehr, ich versuche allein zum Ufer zu schwimmen. Das sind nur hunderte von Meilen, die ich in irgendeine Richtung muss, von der ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Was würdest du ihm zurufen? Wahrscheinlich würdest du sowas sagen wie, nein, bleib bei uns, du wirst niemals ankommen, du wirst mit Sicherheit sterben und wenn derjenige losschwimmen würde, würdest du wahrscheinlich deinen Arm nehmen, ihn packen, zurück zum Holz und du würdest sagen, bleib bei uns, damit du dem sicheren Tod entfliehst. Genau das macht der Hebräerbriefschreiber heute mit uns. Er reißt uns zurück zum Holz. Er reißt uns zurück zum Glauben. Er zeigt uns, dass die einzige Möglichkeit auf Rettung ähm, dass wir sie festhalten müssen und dass wir einander darauf hinweisen müssen, an dieser Rettung festzuhalten. Lasst uns den Text für heute lesen. Es sind nur drei kurze Verse. Hebräer Kapitel 10, die Verse 23 bis 25 in den ausliegenden Bibeln. Ist das welche Seite? 270. Okay, 270 im hinteren Teil der ausliegenden Bibeln, Hebräer 10. Ich lese uns die Verse 23 bis 25, dort lesen wir in Gottes Wort, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir wollen uns diesem, Schritt in, äh, diesem Text in zwei Schritten nähern. Erstens, schaue auf deinen Christus. Zweitens, schaue auf deine Christen. Ist nicht besonders schwer. Ihr findet das auch in den, auf diesen Zetteln, die ausgedruckt wurden. Erstens, schaue auf deinen Christus. Zweitens, schaue auf deine Christen. Erstens, schaue auf deinen Christus. Ich lese noch einmal Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Was heißt das? Wir als Christen sollen hier etwas festhalten. Ja, das, was hier mit uns steht, sind wir Christen. Wir sollen das Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Was heißt das Bekenntnis der Hoffnung? Das ist etwas, das kommt im Hebräerbrief an verschiedenen Stellen vor. Dieses Bekenntnis oder diese Hoffnung. Und wir sind hier schon im zehnten Kapitel von insgesamt 13 Kapiteln. Das heißt, der Großteil von dem, was der Hebräerbriefschreiber schon geschrieben hat, ist schon vorbei. Und es ist gut, eigentlich so einen ganzen Brief am Stück zu lesen. Heute haben wir nur drei Verse, ist dann ein bisschen kontextlos. Deswegen, das Bekenntnis der Hoffnung kam schon öfter vor. Und der Hebräerbriefschreiber sagt eigentlich immer wieder das Gleiche. Also es ist wie so eine Predigt aufgebaut. Er sagt die ganze Zeit, schaut mal, es gibt Grundlagen, die müsst ihr glauben und bekennen, um wirkliche Hoffnung zu haben. Grundlagen, die ihr bekennen müsst, um wahre Hoffnung zu haben. Schaut, das gibt euch Hoffnung, haltet daran fest. Schaut, das ist wichtig, klammert euch daran. Vielleicht habt ihr schon mal so ein kleines Baby von irgendwem auf dem Arm gehabt ähm, oder standet so daneben und habt dem so euren Finger gereicht. Ja? Vielleicht habt ihr schon mal gemacht. Ich hoffe es für euch, weil es ist richtig schön. Ähm, was macht das kleine Kind dann? Es nimmt seine viel zu kleine Hand und greift dann euren Finger und lässt den erstmal nicht mehr los, nennt man den Greifreflex, habe ich irgendwann mal gelernt. Und das machen Kinder ganz natürlich. Und ich glaube, der Hebräerbriefschreiber geht davon aus oder möchte, dass wir diesen Greifreflex haben, auf diese Hoffnungswahrheiten hin. Er schreibt uns alle möglichen Wahrheiten, die uns Hoffnung geben sollten und wir als Christen sollten eigentlich nichts anderes tun, als die sofort zu umklammern und zu sagen, ja, das will ich glauben, darauf will ich mein Vertrauen setzen, das ist wirklich das, was mir Hoffnung geben kann. Und er fängt von Kapitel 1, Vers 1 an und gibt eine Hoffnung nach der anderen, eine Wahrheit nach der anderen, die wir glauben sollten. Lasst uns einmal nur die ersten vier Verse lesen aus dem Hebräerbrief. Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und wir werden sehen, wir können den Greifreflex schon ziemlich oft anwenden. Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Schon eine Wahrheit, die wir greifen können. Ja, Gott hat zu uns durch seinen Sohn geredet. Das heißt, was Jesus uns gesagt hat, was er uns mitteilt, das kommt von Gott selbst. Daran halten wir uns fest. Weiter geht's. Den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, und das Ebenbild seines Wesens. Wir halten uns daran fest, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Dass er Gottes Sohn ist. Und dass das, was er uns weitergibt, Wahrheit ist. Und, dann, und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Auch wieder eine Hoffnungswahrheit, an der wir uns festklammern. Ja? Er hat uns sein Wort gegeben und das ist kräftig. Dann, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Daran müssen wir uns festklammern, damit wir wissen, ja, Jesus hat tatsächlich die Reinigung bewirkt, die wir brauchen von unseren Sünden. Er hat sich gesetzt zurecht so in der Majestät in der Höhe, ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Er ist besser als jeder Engel, mächtiger, größer, vor aller Schöpfung, haben wir gerade bekannt. Das sind Wahrheiten, an die wir uns festklammern müssen. Und das hört nicht bei den ersten vier Versen auf. Der Hebräerbriefschreiber macht eine Wahrheit nach der anderen. Wenn man den Hebräerbrief in drei Worten zusammenfassen will, dann ist das. Jesus ist besser. Genau. Jesus ist besser. Jesus ist das wahre Opfer, durch das meine Schuld gesühnt ist. Daran klammer ich mich fest. Jesus ist ein für alle Mal gestorben, sodass ich nicht mehr ewig sterben muss. Daran klammer ich mich fest. Jesu Blut ist besser als das von Tieren, weswegen wir ewigen Zugang zu Gott haben, daran klammern wir uns fest und er hat uns gereinigt von unserem schlechten Gewissen, deswegen dürfen wir vor Gott treten, wir halten daran fest. Das ist dieses Bekenntnis der Hoffnung oder eigentlich nur ein ganz kleiner Teil davon, das der Hebräerbriefschreiber uns mitgibt und wo er uns sagt, haltet an diesem Bekenntnis der Hoffnung fest. Das heißt, an dem Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten, heißt auf Christus zu schauen und in deinem Herzen und öffentlich immer wieder neu, trotz Versuchung von außen oder innen, Ja zu deinem Christus zu sagen. Das passiert zum ersten Mal bei deiner Bekehrung, wenn du plötzlich merkst, Jesus, ich brauche dich. Jesus ohne dich kann ich gar nichts. Und nur auf dich kann ich meine wirkliche Hoffnung setzen. Und dann bekehrt das nicht nur innerlich, sondern auch, oder kommt das vor nicht nur innerlich, sondern auch öffentlich bei der Taufe, wo du genau das bekennst, wo du sagst, ja, ich glaube an Gott an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn ich glaube an den heiligen geist und auf die möchte ich mich oder auf ihn möchte ich mich taufen lassen er allein rettet mich aber nicht nur frisch bekehrte nicht nur neu getaufte christen sondern auch langjährige christen an die der hebräerbriefschreiber gerichtet ist auch sie müssen festhalten an dem bekenntnis der hoffnung auch für uns gilt der befehl und unter uns sind alle drei Gruppen. Schaut wieder neu zu Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Was ist, wenn Druck von außen kommt? Was ist, wenn meine Familie mich dafür ausstößt oder auslacht? Was ist, wenn meine Karriere zu Ende geht, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Oder was ist, wenn Druck von innen kommt? Was ist, wenn ich eigentlich lieber in Sünde leben will, weil es so viel bequemer ist? Was ist, wenn ich Zweifel habe, weil andere Weltanschauungen sich verlockend anhören? Dann gilt genau das für dich. Mindestens mal dann, halte fest an dem Bekenntnis der Hoffnung. Halte fest an Jesus. Schaue erneut auf Jesus, weil deine Familie, deine Karriere, deine Versuchungen und andere Weltanschauungen können dir niemals ewige Hoffnung geben. Niemals. Das kann nur Jesus allein. Sage es mit Petrus. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Schwimme nicht weg vom rettenden Holz, sondern schaue auf deinen Christus. Und das Wunderschöne an dieser Textstelle aus Hebräer 10 ist, dass Gott in seiner grandiosen Weisheit uns nicht einfach alleine treiben lässt auf diesem offenen Ozean, sondern dass er uns Brüder und Schwestern mitgibt, die sich mit uns gemeinsam ans Holz klammern. Deswegen lesen wir, die Verse 24 und 25 kommen zum zweiten Punkt. Schaue auf deine Christen. Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das ist die logische Konsequenz, die hier beschrieben wird. Ja, wenn wir auf Christus schauen, wenn er das ist, was in unserem Leben die Grundlage ist, dann wollen wir, dass andere auch auf ihn schauen und sich auch an ihm festhalten. Aufeinander Acht haben, das könnte man auch übersetzen mit einander anschauen, ja, oder aufeinander schauen. Ähm, wir schauen also aufeinander, ob wir, ob die Menschen um uns herum auch noch alle an diesem Stück Holz an Jesus Christus selbst dran sind. Und dann spornen wir uns gegenseitig an, weiterzumachen und uns weiter festzuhalten. Warum ist das notwendig? Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir einander? Ich glaube, es ist notwendig, weil jeder von uns jeden Tag in der Versuchung steht, vom Holz wegzuschwimmen, von Jesus wegzulaufen und seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu folgen. Und das kann passieren, wenn man durch tiefes Leid geht, und dadurch versucht wird, von Jesus wegzukommen. Das kann genauso passieren, dass man durch die höchsten Glücksgefühle und Freuden geht und dadurch Jesus vergisst. Und das kann passieren durch den ganz normalen, eintönigen Alltag, weil man einfach sein Leben lebt, ohne Jesus im Blick zu behalten. Und genau deswegen, weil das in jedem Moment unseres Lebens passieren kann, brauchen wir einander. Alleine schaffen wir es nicht. Alleine werden wir nicht festhalten. Wir brauchen einander, um einander zu fragen, wie geht es dir? Und dann nochmal zu fragen, wie geht es dir wirklich? Wir brauchen einander, um uns zu fragen, was sind deine Herausforderungen im Glauben? Wo kann ich für dich beten? Ja, Erik hat gerade schon dafür gebetet, dass wir füreinander beten. Was sind Versuchungen, die dich immer wieder bedrohen? Wo kann ich vielleicht mit dir gemeinsam ein Stück Wegstrecke gehen? Wo wirst du müde, an Jesus festzuhalten? Wo kann ich dir helfen? Und der Text geht darüber hinaus, er sagt uns, dass wir uns eigentlich fragen sollten, wo können wir einander herausfordern, Liebe zu üben, gute Werke zu üben, ja, einander anzuspornen. Ich weiß nicht, ob ihr einen Sporn kennt, ähm, den man so in, ja, so einen Spieß halt, ne, den man jemandem reingibt, damit er dahin läuft, wo man will. Ähm, das ist das Bild, ja, also uns gegenseitig anzureizen und zu sagen, kommt, lasst uns in der Liebe wachsen, lasst uns gute Werke tun, lasst uns unser Leben für Christus hingeben, alles dafür geben, ihm in unserem Leben nachzufolgen, an ihm dran zu bleiben. Die Frage ist also, die du dir stellen solltest, wie kann ich dir meinem Mitchristen helfen, auf Jesus zu schauen und ihm besser nachzufolgen? Wie kann ich dir meinem Mitchristen helfen, auf Jesus zu schauen und ihm besser nachzufolgen? Und das hier, sehen wir in unserem Text, ist keine Aufgabe von drei Pastoren, die dafür Vollzeit angestellt sind, sondern ist eine Einanderaufgabe. Eine Aufgabe für jeden Christen dieser Gemeinde, für jeden Christen von uns. Nicht nur für die besonders Weiten und Reifen, sondern für jeden. Für dich ist das eine Aufgabe. Wie kann ich dir meinem Mitchristen helfen, auf Jesus zu schauen und ihm besser nachzufolgen? Stellt euch das vor, wir sind als Gemeinde unterwegs wie auf einem Marathon und wir siegen nur gemeinsam. Wir lassen niemanden zurück, sondern wir spornen uns an. Wir ziehen uns, wir schieben uns. Wenn es notwendig ist, tragen wir einander. Wir schleppen uns mit allen möglichen Leuten einfach nur Richtung Ziel, an Jesus dran zu bleiben, Jesus ähnlicher zu werden. Wie kann sowas praktisch aussehen in einer Stadt wie München, mit einer so großen Menge an Leuten, auch hier in der Gemeinde. Wie kann man da aneinander dranbleiben? Eine Möglichkeit wäre, wir spionieren einander nach. Nicht so gut. Die zweite Möglichkeit wäre, die Pastoren machen tägliche Hausbesuche bei jedem Einzelnen und führen lange Berichte darüber. Auch keine gute Möglichkeit, will ich ähm, euch und mir zukünftig nicht antun. Sondern wir schauen einfach in Vers 25, weil der Text gibt uns eine Antwort, das ist gut, denn dann müssen wir nicht auf dumme Ideen kommen. Vers 25 Lasst uns oder genau, lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Viele Übersetzungen haben hier am Anfang von Vers 25 nicht einfach ein und, sondern ein in dem. Also wie können wir aufeinander Acht haben und uns zu guten Werken und zu Liebe anreizen, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen, indem wir zur Gemeinde kommen. Zwei Sachen, die dabei direkt auffallen, er spricht hier von unseren Versammlungen. Ja, das heißt, es geht um Ortsgemeinden, in denen man sich trifft und zu denen man sich bekennt. Und das Zweite, was wir sehen... Er spricht hier davon, dass einige, wie einige es zu tun pflegten, nicht mehr in diese Ortsgemeinden regelmäßig gegangen sind. Das bedeutet auch, dass es hier nicht um ein einmaliges Nicht-Dasein ging, sondern diese Leute waren bekannt. Ja, es sind die, die das halt zu tun pflegen, bei denen man weiß, ja, die kommen eh nicht zur Gemeinde oder zumindest nicht regelmäßig. Das heißt, es geht nicht darum, wenn du einmal nicht bei der Gemeinde bist, dann bist du diesem Auftrag nicht treu gewesen, sondern es geht um eine Gewohnheit oder eine Haltung gegenüber der Gemeinde. Der Text sagt uns hier also, wie können wir als Christen am besten in Liebe und den guten Werken wachsen und nah an Jesus dran sein, indem wir unsere Ortsgemeinde und dorthin zu gehen zu einer hohen Priorität machen. Indem wir sonntags zu unserer Hauptversammlung zum Gottesdienst kommen. Indem ich bei meinem Wohnortswechsel mehr auf die Gemeinde achte, wo ich hingehen kann, als auf meine Karrierechancen. Indem ich Zeit einräume für die Menschen aus meiner Gemeinde, für Gastfreundschaft und Jüngerschaft und wirklich in Beziehungen in der Gemeinde investiere. Indem ich in meinem Terminkalender die Gottesdienste priorisiere. Ja, Wenn ich Sonntag fett Gottesdienst drinstehen habe, dann ist das ein fixer Termin. Die Alternative wäre, ich habe es gar nicht drinstehen oder vielleicht ganz klein und ich warte, ob sich vielleicht noch irgendwie eine bessere Möglichkeit aufgibt. Ich könnte ja Sonntag auch noch einen schönen Tag in den Bergen haben. Ich glaube, dass es tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt für unsere Gemeinde ist, weil er oft ähm, sehr subtil ist und das liegt, glaube ich, an zwei Dingen. Das Erste ist, wir sind eine große Gemeinde und wir, jeder von uns steht in der Versuchung zu denken, ja, okay, wenn ich nicht komme, fehlt ja niemand. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht da bin. Das ist in der Gemeindegründung von 20 Leuten was ganz anderes. Ja? Wenn da einer nicht kommt, dann merkst du, dass diese Gabe gerade fehlt. Aber in so einer großen Gemeinde kann es sehr schnell eine Versuchung sein, okay, wenn ich nicht komme, ist nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, die erste Gefahr, die in so einer großen Gemeinde da ist. Und ich glaube, das Zweite, das liegt ein bisschen an München. Ich will gar nicht sagen, dass jedes Mal, wenn man nicht zum Gottesdienst kommt, dass es aus schlechten Motiven kommt, sondern es sind viele Dinge, die anstehen, die nachvollziehbar sind. Ja, Viele von uns haben Familie außerhalb von München. Dann müssen wir raus aus München, um zu unserer Familie zu kommen. Oder Leute aus der Heimat heiraten, machen sonst irgendwas, wo man hin muss. Vielleicht Dienstreisen, vielleicht ist es auch das gute Wetter, das man nutzen will. Und ich will ganz ehrlich sein, mir selber fällt das schwer, immer wieder neu zu sagen, die Gemeinde sollte bei mir eine Priorität sein. Ich nehme euch einmal mit in meinen Terminkalender hinein. Bei mir stehen von April bis Juni mindestens sieben Hochzeiten an, zu denen ich rein theoretisch gehen könnte und es ist ein Gesprächsthema zwischen Bernice und mir, welche davon dann abgesagt werden müssen, damit man nichts dauernd fehlt in der Gemeinde. Und ich merke das bei mir selbst, wenn ich länger nicht in der Gemeinde bin, dann macht das etwas mit mir, dann zieht das mein geistliches, eigenes, persönliches Leben runter. Warum? Weil ich die Gemeinde brauche weil ich die Ermutigung von Geschwistern brauche, weil ich die Predigten brauche, weil ich Gottes Wort in mein Leben gesprochen bekommen muss. Ich kann ohne Gemeinde nicht geistig leben. Ich kann ohne Gemeinde nicht einfach so an Jesus dranbleiben. Und deswegen ist diese Aufforderung, die Gott uns gibt und vielleicht ähm, sein Stempel in unserem Terminkalender, ist nicht einfach nur, damit er unseren Terminkalender vollmacht, sondern weil er ganz genau weiß, dass es ein Gnadenmittel ist, durch das wir im Glauben wachsen können. Wir brauchen Gemeinde, wir brauchen Gottesdienste mehr, als Gott sie braucht. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wir sehen tatsächlich oft, dass Christen, die mit Sünde liebäugeln, dass es oft der erste Schritt ist, sich immer weiter aus der Gemeinde zu entfernen, obwohl sie gerade dann die Gemeinde so dringend bräuchten. Deswegen in Vorbereitung darauf zu sagen, ja, ich will das zu einer Priorität machen, ich glaube, das schützt uns alle davor, von Jesus wegzukommen, vom Holz wegzuschwimmen. Was kannst du davon erwarten, wenn du die Gemeinde zu einer hohen Priorität machst? Das steht auch in Vers 25. Lass uns nicht verlassen, unsere Versammlung wie einige zu, zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Das heißt, wenn du zur Gemeinde kommst, dann bekommst du Ermahnung. Klasse! freuen wir uns. Das ist bei uns wahrscheinlich alle ein bisschen negativ besetzt, aber in der Bibel ist es tatsächlich das nicht. Es ist ähm, biblische, liebevolle Ermahnung ist tatsächlich das Beste, was uns passieren kann. Und wer das von euch schon mal erlebt hat, der wird das bestätigen können. Ich habe das an mehreren Punkten in meinem Leben erlebt, ermahnt worden zu sein ähm, für unweise Worte, in einem Gespräch, sodass ich hinterher bei Leuten mich ähm, entschuldigen konnte. Ich wurde auf Sünde aufmerksam gemacht, die mich und andere kaputt macht. Und vor ein paar Monaten noch ähm, hat Matthias Lohmann mir mal einen Götzen sehr direkt und gut aufgezeigt. Ähm, und das sind Dinge, wo ich ermahnt wurde, die so positiv in meinem Leben gewirkt haben und die ohne Gemeinde und Gemeinschaft mit Christen niemals möglich gewesen wären. Wir brauchen einander, um einander zu ermahnen, um einander auf dem Weg mit Jesus zu zu begleiten. Wir haben alle den Drang, vom Kreuz wegzuschwimmen, und wir brauchen einander, um uns auf Jesus auszurichten. Ich bin mir bewusst, dass diese Verse eine Gratwanderung sind, weil wir auf der einen Seite könnten wir diese Verse missbrauchen ähm, und ich glaube, das passiert leider auch, indem man Christen misstrauisch gegenüber wird, indem man sich einander kontrollieren will und möglichst schauen will, wo sind die Sünden des anderen, damit ich ihn darauf ansprechen kann und das ist mit Acht haben dann das wird mit acht haben verstanden und wenn jemand einmal nicht zum Gottesdienst kommt, dann werde ich ihn direkt anrufen und ihm sagen, dass er kein guter Christ ist. Ich glaube, das ist die eine Seite und die andere Seite ist es aber, dass wir sehen, dass es eigentlich eine sehr, sehr tiefe Wahrheit ist und dass wir das nicht einfach leichtfertig wegdiskutieren sollten, dass es hier steht. Das ist eine richtig gute Ermahnung für uns, zu sagen, ja, die Gemeinde soll eine Priorität sein in meinem Leben. Daran möchte ich Dinge ausrichten, weil Gott dieses Mittel gebraucht, um mich Jesus ähnlicher zu machen. In diesen Wochen beschäftigen wir uns damit, wie eine anziehende Gemeinschaft aussieht. Und ich glaube, heruntergebrochen ist es das, einander immer wieder zu Jesus zu ziehen. Jüngerschaft bedeutet, glaube ich, nichts anderes, als Menschen zu helfen, Jesus nachzufolgen. Menschen zu helfen, Jesus Nachzufolgen. Und das ist die Hauptaufgabe, die wir in der Gemeinde haben. Wir haben es heute Morgen wunderbar in der Predigt gehört, dass genau das das Ziel ist, warum wir als Gemeinde überhaupt existieren. Heißt das, alle anderen Aufgaben sind unnötig? Ja. Wenn Sie diese Hauptaufgabe nicht unterstützen, wenn Sie sich um irgendetwas drehen, aber eigentlich im Endeffekt nichts dabei geholfen wird, dass Menschen Jesus ähnlicher werden können, dass Menschen gemeinsam Jesus nachfolgen, dann können wir diese Programme ruhig einstampfen. Man kann sich auch in einer Gemeinde sehr schnell um alles Mögliche drehen, alles Mögliche organisieren, Riesenprogramme aufbauen und dabei eigentlich das Wesentliche vergessen, nämlich die geistliche Auferbauung der einzelnen Christen in der Gemeinde. Deswegen am Ende zwei praktische Anwendungen, wie wir als Gemeinde den Auftrag ausführen können, einander auf Jesus auszurichten. Und das erste davon haben wir gerade schon wunderbar in den verschiedenen Zeugnissen und Gebeten gehört, nämlich informelle Jüngerschaft. Informelle Jüngerschaft. Das bedeutet, egal wo, egal wie, egal wann und egal wer, richtet euch auf Jesus aus. Ich dachte früher immer, Jüngerschaft ist so voll das große Ding, hört sich richtig krass an. Ja, okay, dann machen die Jüngerschaft zusammen. Aber eigentlich ist es nicht so krass. Eigentlich ist es gar nicht so. Sondern im Endeffekt heißt es, ich kümmere mich darum, dass mein Mitchrist im Glauben wächst. That's it. Ich kümmere mich darum, dass man mit Christ im Glauben wächst. Ich habe ein geistliches Anliegen für Sie oder ihn. Ich möchte, dass es ihm geistlich besser geht, als der aktuelle Zustand ist. Das bedeutet es. Das hat alle möglichen Facetten, aber das ist es im Kern. Das kann bedeuten, wir lesen einfach die Bibel zusammen. Das kann bedeuten, wir tauschen uns immer mal wieder aus. Wir ähm, sharen, teilen, danke, immer wieder <lacht> echte Gebetsanliegen, ja, nicht nur, äh, was steht morgen bei dir an, sondern was macht es geistig mit dir, dass das morgen bei dir ansteht? Wie kann ich da für deinen inneren Menschen beten? Es kann bedeuten, ein älterer Mann trifft sich ab und zu mit jungen Männern, um, jungen Männern, um ihnen Jesus groß zu machen. Oder eine jüngere Frau fragt eine Familie, ob sie ab und zu bei ihnen im Alltag dabei sein kann, um zu sehen, wie das Evangelium in einer Familie gelebt wird. Oder ich komme einfach regelmäßig zum Gottesdienst, spreche danach mit meinen Geschwistern, und frag sie, wie es ihnen geht, wie es in ihrer Beziehung mit Jesus läuft. Es geht nicht um ein Programm, jetzt machen wir Jüngerschaft und der und der und der muss jetzt zusammenarbeiten, sondern es geht um eine Kultur. Etwas, was mit der Zeit immer mehr und immer normaler wird, dass man einander anspricht darauf, wie sieht es mit dir und Jesus aus? Wie kann ich dir helfen, im Glauben zu wachsen? Das hat mich sehr gefreut, dass wir äh, das am Freitag nach der Jugend einmal mehr erleben durften. Ich fand es richtig cool als einer der Jugendlichen nach der Jugend auf mich und Jonathan und noch, wir waren glaube ich zu viert oder so, äh, zugekommen ist und wir ein Gespräch darüber hatten, wie kann ich gute geistliche Beziehungen führen, wie kann ich sowas gut und auf der Grundlage vom FNG um aufgebaut erleben. Oder die ganzen guten Gespräche auf der Frauenfreizeit, ja, so ein Aspekt von Jüngerschaft. Gar nicht riesig geplant und diese Gespräche müssen jetzt stattfinden, sondern einfach und informell eine Kultur von Jüngerschaft ein zweiter Bereich, in dem wir einander auf Jesus hinweisen können, ist unsere Musik, unsere Musik als Gemeinde. Lieder sind laut der Bibel tatsächlich dazu da, dass wir damit einander ermutigen sollen. Heute wird es in verschiedenen Gemeinden leider ähm, so gelebt, dass es eher ein Selbstzweck ist. Ja, ich und Jesus und ich singe jetzt ein bisschen zu Jesus und lass mich vielleicht von der Band, die vorne ist, irgendwie ähm, in eine gute Stimmung bringen. Aber ich glaube, Lieder haben ein viel, viel größeres Potenzial, als eine gewisse kleine Erfahrung auszuüben. Sie haben das Potenzial, uns Wahrheiten von Gottes Wort in unser Herz zu bringen. Sie haben das Potenzial, die, die denen es wirklich schlecht geht in einem Gottesdienst, aufzurichten und wieder näher an Jesus zu führen. Lieder haben ein geistliches Potenzial. Lieder sind sehr, sehr wertvoll. Es ist ein Riesengeschenk Gottes, das er uns sie gibt. Stellt euch vor, ihr habt eine Gruppe von 300 Leuten in diesem Gottesdienstsaal und da sind bestimmt 20 Leute, die gerade durch eine Zeit gehen, wo sie gewisse Zweifel haben. Und dann singen die 280 anderen diesen Leuten zu und sagen, Christus lebt, Christus lebt. Oder da sind Leute, 20 Leute, die haben Angst vor der Zukunft, die wissen nicht, was die nächste Woche bringt. Und 280 andere Leute singen ihnen zu, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Oder da sind Leute, die haben Angst, vor lauter Sünde in ihrem Leben verloren zu gehen und 280 Leute singen ihnen zu, Christus hält mich fest, Christus hält mich fest. Wenn mein Glaube schwinden will, Christus hält mich fest. Das sind Wahrheiten, die in unser Herz so tief reingehen können, wenn wir Musi Musik und Lieder tatsächlich als Ermutigung und als dranbleiben und festhalten am Bekenntnis der Hoffnung verstehen. Wie ermutigend ist es, wenn der Gottesdienstsaal voll ist und wir uns das gegenseitig zusingen. Und das ist der erste Schritt, wenn du ähm, Gemeinde oder wenn wir alle Gemeinde zu einer Priorität machen und volle Gottesdienste erleben und uns in vollen Gottesdiensten diese Wahrheiten zusingen, das macht was mit uns. Es ist für mich eine Riesenermutigung, volle Gottesdienste zu erleben und zu sehen, Geschwister singen mir gerade eine Wahrheit zu und ich darf sie ihnen zusingen. Es tut so gut, Leute hinter sich zu haben, die laut singen und bei denen ich weiß, die meinen diese Wahrheit noch so. Das ist so schön. Wir sind als geistliche Familie gemeinsam auf hoher See unterwegs und wir haben nur dieses eine Stück Holz, ein Kreuz, an dem wir uns festklammern können. Wellen kommen und wir haben den Drang, vom Holz wegzuschwimmen und uns selbst zu retten, aber es gibt keine andere Rettung. Und unser Retter hat uns doch versprochen, haltet fest an dem Bekenntnis der Hoffnung, ich bin treu und ich werde kommen und werde euch zu mir holen. Und während wir auf unsere letzte Rettung warten, rufen wir uns immer wieder zurück zum Kreuz und werden selbst zurückgerufen, weil wir wissen, die Zusage Gottes steht, der Tag wird kommen, an dem das Festhalten am Kreuz uns zur ewigen Rettung bringt. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, wir sind dir so dankbar für deinen Sohn. Wir sind dir so dankbar für deine Wahrheiten der Hoffnung, an denen wir uns festklammern dürfen. Wir sind uns bewusst, dass wir das niemals aus eigener Kraft schaffen, sondern dass du das in uns bewirken musst und dass du uns immer wieder neu auch den Blick für unseren Nächsten geben musst. Wir bitten dich so sehr, dass wir alle, die wir heute hier sind und die deinen Namen bekennen, dass wir erleben dürfen, wie wir gemeinsam am Ziel ankommen. Wir bitten dich, dass wir einander ermutigen und ermahnen, damit wir gemeinsam den Tag erleben dürfen, an dem du wiederkommst. Wir freuen uns auf diesen Tag und wir bitten dich darum, dass du wiederkommst. Komm, Herr Jesus. Amen.